0: Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien en estos momentos donde quiera que me estés escuchando. Finalmente, hoy te comparto la parte final de lo que se convirtió en una serie de tres partes cuando comencé con el episodio Convierte Tus Caminos y la semana pasada tuve la oportunidad de presentarte Ora y busca su rostro. Y aunque al leer el texto de Segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículos 13 y 14, te darás cuenta de que, como decimos en Puerto Rico, comencé de atrás para adelante. Sin embargo, hay una razón fundamental por la que el Señor comienza por decir en el verso 14, si se humillare mi pueblo. Y yo te lo estoy compartiendo al final. Y es que en mi corazón siento la necesidad de que este asunto de humillarnos se quede en tu memoria. Muchos sabemos las áreas de nuestra vida que tenemos que convertir a Dios. Orar y buscar el rostro de Dios deberían ser las bases de todo cristiano. Pero esto de humillarse, hmm, eso me parece que es un área totalmente diferente. Y es que humillarse siempre lo podemos asociar con una situación desagradable donde una persona le puede pasar a hacer a otra una experiencia muy dolorosa. Cuando una persona humilla a otra, lo ridiculiza, le destruye la autoestima. Y puede que esa persona sea humillada a tal magnitud que quede marcada para siempre. Entonces, este asunto de humillarnos nos pone como que a la defensiva. Vivimos en una sociedad que impulsa el protagonismo, el empoderamiento personal, la, filo la filosofía del tú puedes. Parecería que todos quieren tener una abundancia para entonces publicarle a otros, soy exitoso, tengo todo esto material que tú no lo puedes tener. Entonces, Quedamos en admiración y nos convertimos en seguidores de la gente. Esto ha provocado que cada vez más sean los que quieren influenciar proyectando la riqueza terrenal y menos los que quieren permitir ser influenciados por la riqueza espiritual. Por eso, este aspecto de humillarse no va con este mundo. Pero, ¿a quiénes le habla a Dios en este texto? A su pueblo. Al que se identifica con su nombre, le pide que se humille. Y humillarse es el proceso de someter, sujetarse y poner en sujeción nuestro yo debajo de la gloria de Dios. Humillarse es andar en obediencia. Hemos perdido la humildad delante de Dios. Hemos dejado de doblar nuestras rodillas delante de Él. Hemos dejado de reconocerle en todos nuestros caminos. Y aunque parece que lo hacemos, Nuestras acciones muchas veces dicen lo contrario. La ofrenda monetaria parece ser más importante que la ofrenda del corazón. Humillarse es el primer paso para que nuestra oración y búsqueda del rostro de Dios tenga el resultado que nuestro Padre desea para nuestra vida, su buena voluntad. Humillarse es el primer paso para que nuestra oración sea escuchada y luego contestada. Humillarse es el primer paso para que, cuando busquemos su rostro, entonces se ha encontrado. Humillarse implica dejarse transformar a través del desgaste espiritual que produce la oración y la búsqueda del rostro de Dios, donde el fuego de su presencia descienda y nos consuma al punto de que lo único que quede sea Él en nosotros. Humillarse tiene que dejarnos hechos cenizas y en ese momento sabremos que nuestra oración ha sido escuchada y que en su momento recibiremos contestación. Eso le pasó a Salomón unos versos antes, en el principio de este capítulo 7 de segunda de crónicas, que al terminar de orar, el fuego descendió y consumió la ofrenda presentada a Jehová. Entonces, ¿qué cosas necesitan ser consumidas en tu corazón por ese fuego de Jehová? Tú y yo podemos autoauditarnos en nuestro corazón y pensar, pues yo estoy evaluándome y no tengo nada que entregar. Mas Dios es el que ve más allá y nos conviene decir como el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pues de él nada podremos esconder. Hoy es el día número 16 de la cuarentena en Puerto Rico, pero donde me escuchas puede que el proceso de cuarentena o del manejo de la crisis pandémica sea otro. La oración de muchos, si no la de todos, es que desaparezca este virus. La pregunta que te hago es, ¿Para qué quieres que desaparezca esto? ¿Para darle crédito a la ciencia? ¿Para exaltar gobernantes en cómo manejaron la situación? ¿Para continuar con una vida superficial? ¿Para seguir malgastando el dinero? ¿Para que continúe la criminalidad? ¿Para quitarle de nuevo la atención a tu familia? ¿Para escapar de la realidad de tu hogar sin resolverla? ¿Para seguir tomando malas decisiones sin consultarle a Dios? ¿Para querer seguir siendo los protagonistas de nuestra historia? ¿Para seguir alejándonos de la voluntad de Dios? Te diré esto desde mi perspectiva. Definitivamente que todos tenemos responsabilidades económicas, profesionales y laborales. Todas ellas, lo que nos causan en muchas ocasiones, son afanes más que satisfacciones. Sin embargo, la mayoría de la responsabilidad que debemos aprovechar en este tiempo es replantear en nuestra mente y corazón la relación con Dios. Darle el primado que Él reclama en estos momentos. Considera esto. ¿Qué tal si tu oración en lugar de ser, Señor, llévate el coronavirus, se convierte en, Señor, ¿qué áreas de mi vida quieres que humille delante de ti? Padre, enséñame de qué manera someto mi mente a tus pies. Dios mío, ayúdame a que mi corazón sea obediente a ti. Cristo, ven a mí, rescátame, ayúdame con mis temores, ansiedades y angustias. Espíritu Santo, guíame en las cosas que debo pedir, pues reconozco que yo no sé. Esas oraciones y otras que el Espíritu Santo te guiará, te van a llevar al conflicto entre la carne y el espíritu, para que en tu proceso de humillación delante de Jesús, ese conflicto tú puedas vencerlo y tengas una visitación permanente de la presencia de Dios en donde quiera que estés pues Él elegirá tu corazón por casa de sacrificio. Si nos humillamos y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá nuestra oración desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará esta tierra. Mientras seguimos en la cuarentena, ora, lee la Biblia, ayuna, congrégate virtualmente a los cultos diferentes que se están transmitiendo a través de las redes sociales. Pronto llegará el día que nos podremos volver a ver entrando por los atrios del templo para adorar juntos su nombre. Mientras tanto, pendiente a todo el contenido que nuestra iglesia está compartiendo a través de Facebook, Instagram, Twitter y la página de internet iglesiaamec.org. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera tenemos el privilegio de servirle al Señor y a nuestra amada congregación en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.